0: weil wir mehr mit in den Sattel nehmen, als wir denken. Herzlich willkommen zur heutigen Folge meines Podcasts mit einem ganz besonderen Gast, denn heute haben wir Conny Röhm hier. Herzlich willkommen, Conny. Guten Tag. Das ist schön. Und wie du schon weißt, starte ich meine Podcast-Folgen immer ganz gerne mit einem kleinen Wortspiel. Bist du bereit?
1: Ja, immer her damit.
0: Tee oder Kaffee? Erst Kaffee, dann Tee. <lacht> Süß oder salzig? Salzig. Berge oder Meer? Berge. Stadt oder Land? Land. Nord oder Süd? Nord. Langsam oder schnell? Schnell. Perfekt oder unperfekt? Unperfekt. Laut oder leise? Leise. Vollblut oder Kaltblut? Oh, oh,
1: oh. Ich bin unentschieden beides.
0: <lacht> Wald oder Viereck? Wald. Sattel oder ohne Sattel? Sattel. Hund oder Katze? Hund. Schritt oder Trab? Trab. Möhre oder Apfel? Möhre. Hervorragend. Mit Möhre sind wir da auch schon voll im Thema, denn wir wollen heute über das Thema Ernährung und Rittigkeit des Pferdes sprechen und da bist du einfach die Nummer eins Fachfrau, wenn es um das Thema Fütterungsberatung, Ernährung geht. Und ähm, ja, für mich ist so das Thema Rittigkeit ähm, eins, was, wie ich finde, immer näher beleuchtet werden darf und man wirklich gucken kann, an welchen Bausteinen kann man noch was tun und ich glaube, Ernährung ist da ein ganz, ganz wichtiges Puzzleteil. Für mich, ich habe vorhin mal überlegt, ist Rittigkeit immer ein Thema ja, von Kraft, von Durchlässigkeit, von Ausdauer, von Flexibilität und ich sage immer gerne Flexibilität im Innen und im Außen, Motivation, aber auch Nervenstärke, also alles das, was unser Nervenkostüm ist und das des Pferdes und aber auch Bewegungskompetenz und Variation. Hast du da noch was zuzufügen oder beschreibt <lacht> das für dich auch Rittigkeit? Das beschreibt definitiv Rittigkeit. Ah,
1: ich würde, glaube ich, doch ein einziges noch dazufügen und das ist die Entwicklung des Gehirns. Ähm, also es ist nicht nur allein die Nervenstärke, sondern auch es ist das Lernen können, also ja. Lernen zu lernen, das ist ähm, in allen Spezies so. Und ähm, daraus entstehend natürlich auch die, die Verarbeitungskapazität, die man ja... Ähm, auch antrainieren kann, die man auch steigern kann ähm, und wo es da schlicht und ergreifend durchaus ähm, ja, Dinge gibt, die man ähm, ja mit beachten muss. Ne? Und äh, das hat auch viel mit Ernährung zu tun tatsächlich.
0: Ja, wunderbar. Das ähm, stimmt. Da kann ich dir nur... Ähm ja, zustimmen. Und gerade so dieses ähm, Lernen und alles, was mit, damit zusammenhängt, ähm, ist ganz wichtig zu berücksichtigen. Wie wollen wir in das Thema einsteigen? Magst du uns vielleicht erstmal da abholen, wo wir als Hörer jetzt stehen, uns zu fragen, was denn Ernährung und Rittigkeit miteinander zu tun hat?
1: Na klar, das geht. Super. Also, ähm, ganz. Gott gesagt, also ganz einfach, ein schlecht ernährtes Pferd ist nicht rittig. Das hat ganz ja. viele Aspekte, warum das nicht rittig sein kann, auch wenn das gerne rittig sein möchte eigentlich. Und ähm, viele Pferde ähm, sind, wenn das gute Besitzer sind und die ein gutes Miteinander haben, versuchen natürlich auch noch in jeglicher schlechten Verfassung, mit ihrem Reiter was Gutes ähm, hinter entstehen zu lassen. Und das machen sie natürlich nicht bewusst, aber ähm, viele, also Pferde sind sehr leidensfähig und können selbst, ich sag mal, in schlechten körperlichen Zuständen, auch mit Erkrankungen, ähm, immer noch Performance bringen. Und das macht es so ein bisschen tückisch, weil je nachdem, wie sensibel ein Reiter ist oder halt auch nicht sensibel, fällt das manchmal gar nicht auf. Und wir haben Gott sei Dank ja heutzutage eine, ich sag mal, eine äh, Reiter-Society, die immer sensibler wird und auch immer mehr hinguckt und ähm, auch immer besser ausgebildet ist. Also es gibt da ja durchaus tolle Entwicklungen in den letzten Jahren, ähm, wo man eben nicht sagen kann, wie schrecklich alles ist, sondern eigentlich, wie gut alles geworden ist. Stimmt. Und deswegen sehen wir ja die vielen Erkrankungen. Und es ist also nicht so, dass Pferde früher gesünder waren als heute, sondern heute sind die Reiter oder viele Reiter einfach aufmerksamer. Und ähm, das ist eine natürlich eine super Angelegenheit. Trotzdem ist es so, dass wir ähm, einfach mit einer Spezies zu tun haben, die unglaublich gut im Ertragen ist, leider. Und ähm, je nach... Ich sage mal, je nach Rasse, je nach Charakter, je nach äh, Prägung, sehr, sehr spät erst tatsächlich sagt, du Reiter, das ist ja ganz süß, was du da möchtest, aber ich kann das gar nicht. Ich kann das jetzt nicht. Und irgendwann kommen halt dann auch die Punkte, wo es halt auch ähm, ein Nicht-Wollen mehr ist. Und ähm, Nicht-Wollen und Nicht-Können spielen beim Pferd in der Regel auf der gleichen Geige. Ähm, weil das Pferd natürlich irgendwann aus Frustration auch ähm, dann eine, ein, ein Verhalten entwickelt, ähm, was wirklich ja als, als wehrig und, und äh, garstig und so beschrieben wird. Aber eigentlich ist es das nicht. Das Pferd ist zu solchen Emotionen zwar fähig, aber ähm, jetzt nicht vorsätzlich, wie wir Menschen das können. Und äh, beim Pferd ist es eher ein, ein Effekt von ich kann nicht. Und ähm, dieses, dieses Nicht-Rittig-Sein, ähm, natürlich hat ein nicht sein noch immer eine Ausbildungskomponente. Aber äh, grundsätzlich haben wir es ja mit einer Spezies zu tun, über die wir viele tausend Jahre äh, oder mit der wir viele tausend Jahre Selektionsvermehrung betrieben haben. Das heißt, man hat mit den Tieren vermehrt äh, und zwar weit vor jeglicher Art von Zuchtbuch die eigentlich am zugänglichsten sind. Wir haben also eine Spezies, die sehr, sehr zugänglich ist. Wir sehen, dass diese Zugänglichkeit verloren geht bei Wildpferden oder ausgewilderten Pferden, dass die sich eigentlich nicht so um den Menschen scheren. Aber alles, was so in Menschenhand groß wird, ist eigentlich schon durchaus interessiert daran, mit den Menschen was Tolles zu machen. Und das sind ja auch lustige Geschöpfe, so Pferde. Also zumindest meine, ich weiß nicht, wie das bei <lacht> euch ist, aber meine ja. Pferde sind äußerst lustige Kreaturen und äh, haben auch sehr viel eigene Meinung. Ähm, und das ist auch gut so. Und das will ich auch gar nicht das haben. So, aber wenn wir jetzt ein Pferd haben, was ähm, eben nicht optimal ernährt wird und ich werfe jetzt mal so ein paar Schlagworte in den Raum.
0: Ja, das Pferd, gerne.
1: ja Das Pferd, also das Hauptproblem oder eins der Hauptprobleme, die wir heute haben, ist das dicke Pferd. Ähm, ein dickes Pferd, also ein wirklich, Entschuldigung, adipöses Pferd ist niemals wirklich richtig weil wenn wir jetzt ein Pferd haben, was jetzt nicht 20 Kilo Übergewicht hat, sondern 70 oder 80 Kilo oder 100 Kilo, dann reißt dieses Gewicht bei jedem Schritt an der Faszien, und zwar an den Außenfaszien, an den Innenfaszien. Das drückt auf alle Organe drauf, das hängt und reißt an den Auffangapparaturen, also an den Auffanggeweben ähm, der inneren Organe. Ja, und wenn dieses Pferd sich schneller bewegen muss als Schritt, wird das... Tatsächlich dem Pferd auch wehtun. Und das sind natürlich keine stechenden Schmerzen. Es ist ja nicht so, als guckt da eine Lanze aus der Schulter, sondern ähm, es ist wirklich eher so ein, ein permanentes Unbehagen. Und ähm, das Pferd hat einfach dann an Bewegung wenig Freude. Und wenn wenig Bewegungsfreude da ist, ist auch wenig Möglichkeit für, ich sag mal, Athletik. Ja. Ähm, das ist für ein Pferd deutlich schlimmer, als die meisten das wahrnehmen. Und es wird auch heute immer noch so, so klein geredet. Ah ja, das ist halt ein bisschen pummelig. Nee, das hat 100 Kilo Übergewicht, das ist morbid, adipös, das wird daran sterben. Und da ist, ähm, da, da tun wir dem Pferd halt auch keinen Gefallen mit. Ein untergewichtiges Pferd tatsächlich mit einem niedrigen, also mit einer niedrigen Körperbefettung hat diese Probleme alle gar nicht sofern es relativ gut bemuskelt ist. Das heißt, Untergewicht ist deutlich geringeres Problem. Natürlich haben wir mit dieser Adipositas auch die Problematik, dass das Fett keine Luft bekommt, also nicht wirklich ja. atmen kann. Da kommen die Atemwegserkrankungen dazu, die Adipositas indiziert sein können. Das heißt, viele dicke Pferde husten, weil die einfach die Lunge gar nicht mehr aufkriegen. Und da ist einfach kein Platz, weil das Fett ist überall. Denn das Fett, was wir außen sehen, ist ja, ist ja nur ein Teil.
0: Ja. ja, nur die Spitze genau. des Eisberges. Genau, und das ist etwas, wir fokussieren <lacht> ja.
1: immer nach außen, so, ah, oh, guck mal hier, ein Cresty Neck, also so ein Halskammaufsatz. Ja. Oder, oh, guck mal da, die Polster an der Schulter. Ähm, aber alles, was wir außen sehen, haben wir innen nochmal. Und das ist eine immense Menge zum Teil. Ja, und das ist so, so ein Pferd kann einfach nicht richtig sein. Also nicht so, wie es sein könnte. Ne? Wenn äh, dicke Pferde relativ richtig sind, dann kann man sich freuen, weil das Pferd wirklich alles versucht, für einen zu tun. Ja. ja, und ähm, ja. deswegen ist es gerade bei diesen Pferden, die dann immer noch versuchen, rittig zu sein, elementar wichtig, dass wir ihnen auch diese Laster nehmen, relativ schnell. Haben wir jetzt ein Pferd, was nicht dick ist, um mal den Fokus auf was anderes zu legen, sondern eine Gastrointestinalerkrankung hat, also ein Magenproblem, ein Darmproblem, beides. Also
0: du meinst sowas wie ein Magengeschwür oder, ja, oder irgendwie. Eine Gastritis, mhm. ja, ja, muss ja
1: nicht so direkt das ganz Schlimmste sein, aber beide Situationen sind jetzt für ein Pferd jetzt auch keine wirklich angenehme Angelegenheit, äh, wenn wir Pferde haben, die also ähm, magenkrank sind. Das tut weh. Der Magen ja. brennt, das sticht und so. Der Auch der Dünndarm kann stechen und brennen, der Dickdarm kann stechen und brennen. Das sind ja Riesenorgane, das dürfen wir nicht vergessen. Ich meine, so ein Magen, fast so 15 Liter ungefähr beim Durchschnittspferd in Deutschland, selten mehr. Je kleiner die Pferde sind, desto weniger. Das ist ein Organ, das ist nicht so super gut innerviert. Aber es ist ja trotzdem schmerzempfindlich und zwar nicht zu so knapp. Ähm, und wenn wir selber wissen, wie sich eine Gastritis anfühlt und ich habe vorhin gesagt, Tee oder Kaffee, erst Kaffee, dann Tee, das hat einen guten Grund, ähm, weil ich bin ein Gastritis-Patient und wenn ich zu viel Kaffee trinke, <lacht> kriege ich Magenschmerzen <lacht> ähm, So und deswegen ähm, versuche ich Tee zu trinken, nichtsdestotrotz, das ist nichts, was man haben möchte. Yeah. So, so eine Magenerkrankung, yeah. das ist so schmerzhaft. Und äh, wir müssen uns vorstellen, was das für das Pferd bedeutet. Es frisst Heu, der Magen tut weh, es frisst Kraftfutter, der Magen tut weh. Es rennt rum, der Magen tut weh. Es ähm, wird gearbeitet, der Magen tut weh. Und immer dann, wenn irgendwie eine Veränderung kommt, tut das weh. Und oh, wie soll denn das arme richtig sein? Und es gibt das Phänomen der gastritiden indizierten Trageerschöpfung. Das ah, heißt, ja. ein Pferd, was magenkrank ist, trägt sich nicht mehr. Das wird also ähm, trageerschöpft, das ist ja so eine schöne Umschreibung der, des ähm, absinkenden ähm, oder des äh, nicht mehr tragfähigen äh, Rumpfapparates, so oder so. Man kann das durch einen zu schweren Reiter haben, durch schlechte Reiterei, durch unpassende Sättel ähm, und durch Magenerkrankungen. Und das ist auch therapieresistent. Das heißt, da kann man auch der beste Bewegungstrainer der Welt sein. Man wird scheitern, solange das Pferd magenkrank ist. Und das tut mir immer für die Trainer so furchtbar leid, für die Therapeuten, ähm, weil die tun ja wirklich alles und geben sich wahnsinnig Mühe. Und noch viel mehr leid tut mir das für die Besitzer, weil die tun alles und geben sich wahnsinnig Mühe. Und am leidesten tut es mir fürs Pferd, weil ähm, auch das gibt sich Mühe und es wird nichts. Oh, absolut. Ja. Aber dafür sind
0: wir ja heute auch hier, genau. um genau da mehr ja. Wissen einfach auch in die Reiterwelt zu bringen. Das ist ja, ja an der Stelle ganz, also mein Ansatz und mein Herzenswunsch, weil ja. Wissen schützt und ähm, genau deswegen ja. sind wir hier. Genau,
1: und Wissen schützt. Ja, ja. Dass absolut. Man, dass man da auch mal nachschaut. Ne? So, und wir haben natürlich auch ganz banale Dinge, die so Rittigkeit, ich sag mal, negativ beeinflussen. Ähm, ein Eiweißmangel, ja, so ein langfristiger, groß angelegter Eiweißmangel. Ähm, das weiß jeder, der von euch Sport und auch Langstreckensport vielleicht betreibt, wenn ihr euch also schlecht ernährt oder wir uns schlecht ernähren, äh, sind wir müde, lethargisch, wir bauen Muskulatur ab. Äh, das geht alles auf Kosten der Leber. Ähm, das gilt auch für Pferde, die nicht nur Eiweiß sondern parallelen Kohlenhydratmangel haben. Also wenn wir die runterhungern, die sind natürlich nicht rittig. Pferde mit Vitaminmängeln, ähm, die jetzt zum Beispiel nur ähm, bedampftes Heu bekommen und nicht darauf geachtet wird, dass da Vitamine zugeführt werden müssen. Pferde, die ähm, generell, ich sag mal, Mangelerscheinungen haben, sind genauso unrittig wie Pferde, die permanent überfüttert werden. Wir können natürlich auch mit so einer Überfütterung mit Eiweiß, äh, also massive Überfütterungen, wie wir das manchmal sehen, auch massive Überfütterung mit Kohlenhydraten, massive Überfütterung mit Mengen- und Spurenelementen, ähm, durchaus Rittigkeitsprobleme produzieren. Und ähm, eben auch produzieren, dass das Pferd nicht mehr lernfähig ist. Und das hatte ich am Anfang gesagt, Pferde müssen lernen zu lernen. Die können nur lernen, wenn die vernünftig versorgt sind. Vernünftig heißt nicht, viel hilft viel. Vernünftig heißt, auf den Punkt. Und ähm, Fütterung ist generell an sich eine relativ einfache Angelegenheit. Es ist immer ein schlechtes Zeichen, wenn Fütterungspläne unglaublich komplex sind. Ja, mit 50 Zillionen Einzelkomponenten und hier noch ein Pülverchen und da noch ein Vitaminchen und hier noch ein Pillchen und da noch dies und jenes und welches. Ähm, oder eben große Mengen von irgendwas ähm, ist immer etwas, wo man mal die Augenbrauen hochziehen sollte. Mal genauer hinguckt nochmal. Was ja, sind denn
0: die Basisbestandteile, die jedes Pferd bekommen sollte, wenn wir einfach nochmal so einmal absichern, dass wir hier einmal über die Basis sprechen? Ähm, so, Adlibitum Raufutter, aber nicht
1: Adlibitum heu. Adlibitum Raufutter. Das muss ein Pferd haben. Um, ein Pferd braucht also permanenten Zugang zu irgendwas, was fressbar ist, ja, so eine Ration sollte zwei Drittel Heu, maximal ein Drittel Stroh enthalten, habe ich ein eher dünnes Pferd, brauche ich das Stroh nicht unbedingt, habe ich eher ein dickes Pferd, kann es eben sein, dass ich zwei Drittel Heu, ein Drittel Stroh und Knabberhölzer irgendwie kombinieren muss, ähm, um, und äh, dass das Pferd auf jeden Fall immer was hat. Dazu braucht das Pferd permanenten Kontakt zu Artgenossen und zwar nicht durch Gitterstäbe, sondern Körperkontakt. Ähm, das wissen wir aus der Wissenschaft mittlerweile mannigfaltig, ähm, ja. ja, mannigfaltig belegt.
0: Ja, Pferd in ist Einzelhaltung,
1: belegt. ja, ist einfach werden krank. krank. Die ja. werden krank. Und selbst wenn die in der Boxenreihe nebeneinander stehen und mir dann sagt, ja, die können sich ja über den Paddock beschnuppern. Nee, Leute, das reicht nicht. Die brauchen einen fa stabilen Familienverband. Ansonsten werden die nicht performen. Und man sieht es das auch, ähm, dass auch, also klar, wenn die psychisch fehlgeprägt sind, dann muss man da ein bisschen Zeit investieren, dass auch sein Sportpferd entsprechend ähm, ein normales Familienleben führen kann. Ja, und, ja ähm, stimme ich dir ist, komplett ja, zu. Keine wichtig, Frage. Ne? Ja. Und ähm, naja, aber also, ad libitum raufutter. Ne? Nicht mhm. ad libitum heu, ad libitum raufutter. Ähm, und dann müssen wir schauen, brauchen wir Kraftfutter? Ja, nein, vielleicht weiß nicht. Ne? Es gibt einfach viele Rassen, die kommen mit wenig bis minimalsten Mengen an, an Kraftfutter des Wegs, auch in größerer Leistung. Das sind Haflinger, Norweger, Freiberger und Konsorten, Shetland Ponys und so. Ne? Alles, ist was so hardcore leistungsstark ist. Denn wenn wir Leistung <lacht> über, ich sag mal, ähm, über Kraftübersetzung definieren, dann sind das definitiv die Leistungspferde. Ne, also ja. alles, was klein und plüschig ist. Und, <lacht> ähm, mein Beuteschema. Klein ja, und ich muss ehrlich sagen, also wenn ich jetzt meine Ponys angucke, ähm, ich feiere ja Shetland-Ponys, ich reite ähm, ein Maultier im Moment. Und ähm, wenn ich also meine Pferde angucke, meine Shetland-Ponys lachen sich doch über 20 Kilometer am Wagen kaputt. Ja. Das ist doch äh, Aufwärmrunde für die. Und ähm, ja. auch mein Maultier der einfach auch Langstrecken-Performance bringt, auch Distanz-Performance und auch natürlich Dressurperformance. Ähm, der braucht, also es ist Wahnsinn, was der an, an einer äh, an Kraftübersetzung schafft, mit was für Futter. Und ja, das, also, ja ich, die das
0: sind gute Verwerter, ja. ja extrem gut.
1: Und, <lacht> ist zugegeben jetzt auch im Moment eine äußerst günstige Angelegenheit, so ein Pferd zu haben. So, aber Spaß beiseite. <lacht> ähm, Nein, aber nicht alle Pferde sind so. Es gibt Pferde, die brauchen Kraftfutter und es gibt auch Pferde, die kommen nicht ohne Getreide zu Rande. Das ist auch eine Entwicklung unserer Zeit. Wir haben Pferde gezüchtet, die einfach so hoch Performance sind, dass die Verwertung so schlecht ist. Also wir haben eine schlechte Verwertung bei gleichzeitig großem Kraftum oder große, große Notwendigkeit für Bewegung. Das sind diese ganzen spektakulären Pferde. Toll anzugucken, wunderschöne Tiere, aber eben nur mit Heu kommen die ganz häufig nicht weit. Und das muss uns klar sein, in der Natur hätte es diese Tiere nie gegeben, was sie ja nicht schlecht macht. Ja? Das ist keine Abwertung, sondern es ist einfach eine Wahrnehmung. Ne? Und dann haben wir eben, eben Tiere, da kommen wir mit ähm, so ein paar Kräuterchen nicht weit. Ja? Und äh, das muss uns bewusst sein als Besitzer eines solchen Tieres. Ja, und dann müssen wir eben schauen, dann brauchen wir wahrscheinlich in unserem Land noch ein vernünftiges äh, Mineralfutter, was über den Sommer vitaminisiert ist, ähm, über den Winter vitaminisiert es im Sommer nicht, wenn die Pferde mehr als sechs Stunden auf die Weide gehen und die Weide vernünftig aussieht, also auch Bewuchs hat. Ähm, wenn dem nicht der Fall ist oder wir eben um. Bedampfen, dann müssen Vitamine ganzjährig beigesetzt werden, auch nichts Neues. Ähm, ja, und wir achten in dieser Grundration eben drauf, dass das Mineralfutter zum Heu passt oder zum, zur Wiese. Das ist Standardrationsberechnung. Das sind Sachen, die mache ich, also Kurse gebe ich jeden Monat, mehrere. Ähm, das ist elementar, dass ein Besitzer das kann. Ähm, das finde ich wichtig. Das gehört für mich zum Pferdebesitzer Grundwissen, dass wir ähm, für das Pferd eine Ration berechnen können, dass es ungefähr passt. Das ist ja. das Allerwichtigste. Weil wenn es da schief geht, wird auch die Performance leiden. Dann wird das Pferd abmuskeln, das wird steif werden, das wird auffällig werden im Verhalten. Das wird nicht lernen können, Konzentrationsschwächen haben, einfach nicht gut drauf sein. Und das gilt es immer zu vermeiden.
0: Ja, und an der Stelle, ich finde es so ganz wichtig, dass man einfach auch, auch schaut, dass dieser Baustein Ernährung eben auch nicht der ist, der der Rittigkeit dann im Weg steht, weil ich glaube, ja. dass wir das alle kennen, dass wir auf dem Pferd sitzen und vielleicht was nicht gerade nicht so richtig funktioniert und ich glaube, unser Gehirn denkt als erstes immer, es ist ein Trainingsthema, es ist ja. ein Outputthema. Ja, genau. Und manchmal ja. ist es vielleicht auch so. Ja, oder natürlich. ein Equipment-Thema. Ja, ne? Sattel, genau. Trense, Zähne, ja, genau. also Hufe, ja. es gibt ja, ja viele genau. Bausteine, die ja. da, dazugehören. Aber ja. ich finde, dass das Thema Ernährung eben da oft nicht in den Köpfen der Reiter schon so sehr präsent ist. Ja. Genau. Ähm, wie jetzt Equipment oder, oder ja. generelle Gesundheit oder so. Ähm, aber dass eben auch die Ernährung so einen großen Einfluss hat, eben nicht nur mm. auf die Muskulatur, auf den Stoffwechsel, aber auch auf die Nerven mm. und einfach auch auf das, wie es dem Pferd wirklich geht, dass es keine Schmerzen hat, dass es denken kann, dass es, weil genau. es denken kann, auch lernen kann. Ja, genau. Ähm, ja. Da glaube ich, das ist einfach ja. echt ein ganz, ganz großer ja. Baustein, der ähm, hoffentlich da in Zukunft einfach auch, ja, mehr in die Köpfe einzieht ja. und so. Ja. Ähm, präsenter ja. ist. Auf der anderen Seite sehen wir natürlich auch das
1: andere Extrem, dass die Leute versuchen, Rittigkeit ranzufüttern. Ne? Ähm, oh, stimmt. Das, das, ja. das haben wir auch. Und Also das schlägt immer in beide Extreme. Und die goldene Mitte ist es. A, wie gesagt, Pferdefütterung ist weder teuer noch aufwendig, muss schnell und knackig sein und auf den Punkt. Und dann hat das auch überhaupt keinen, ich sag mal, keinen, keinen Aufwand mehr. Ne? Und dann sehen wir, wie gesagt, die andere Seite der Medaille. Dann kommen wir in, in Betrieb und gucken uns die Futterkammer an und denken uns, was ist denn hier passiert? Explosion. Und dann hat da jeder fünf, sechs acht Eimerchen stehen mit dies, jenem und welchem Pülverchen und das ist immer ein schlechtes Zeichen. Das heißt, dass da keine Kontrolle eigentlich mehr stattfindet über oder sagen wir so, keine, ähm, keine wirkliche Auseinandersetzung, sondern das ist dann manchmal so ein, so ein Versuch, Dinge zu, ähm, ja irgendwie wegzufüttern oder hinzufüttern und beides funktioniert halt nicht. Eine Rittigkeit hat ähm, natürlich eine Ernährungskomponente, aber ist es nicht die Ernährungskomponente alleine? Und ähm, ich, ich versuche immer, den, den Menschen zu vermitteln, dass Afer ja, der Fütterung eigentlich ein ganz interessantes, spannendes Thema ist. Aber eben auch keine Raketentechnik und kein Hexenwerk und keine irgendwelche super geheimen Rezeptur, halb Kram, sondern das ist was ganz, ganz Handfestes. Und ich sage mal, Pferdernährungshandwerk, keine Raketentechnik. Und man muss auch nicht nackig bei Vormund um Eiche tanzen, ähm, sondern es ist wirklich ähm, eigentlich total einfach. Und zwar egal, was das Pferd hat, ähm, wenn man sich an so ein paar Basics hält. Und ähm, mir tut das halt auch immer leid, weil ähm, in der Regel, wenn sowas so krass eskaliert, wenn wir also so Futter-Explosionen sehen mit so vielen Einzelkomponenten und hier noch ein Tablettchen und dann noch dies und jenes und welches, ähm, auf der einen Seite ist das ein Ausdruck von Angst. Ja, der Besitzer mhm. hat Angst, irgendwas mhm. funktioniert nicht, das fährt, dem geht's nicht gut. Ja, dann trifft er meistens auf jemanden, der diese Angst noch zusätzlich schürt. Und dann ist eben, ähm, die haben wir in der Industrie in ganz unterschiedlichen Varianten. Wir haben die als äh, Verkäufer und wir haben die aber auch als Futterberater leider, ja, weil es kein geschützter Beruf ist. Da gibt es also ganz skurrile Auswüchse manchmal. Und ähm, ja, da, da ist ein Preisschild dran. Das heißt, plötzlich kostet Fütterung. 500 Euro im Monat extra. Ja, und das in unserer mhm. Zeit, wo ja sowieso das Geld nicht, ein bisschen knapper geworden ist und wir eben eh manchmal gucken müssen, wie wir das Pferd gut unterhaben, ähm, und äh, ja, dann haben wir also eine meistens Frau übrigens, ja, es, es, die Frauen sind einfach super empfindlich drauf, da wird Angst erzeugt, die haben Sorge, die haben Bauchschmerzen, die schlafen nicht mehr gut, die sind ähm, ja wirklich sorgenvoll übernächtig, das schlägt sich auf die Emotionalität nieder, ähm, dann sind die sehr empfänglich dann für so nepper schnepper bauanfänger und dann kriegt das so ein Perpetuum Mobile und dann habe ich ganz häufig dann so so super liebe Menschen in der Beratung, dann weinen die, wenn es um Ernährung geht. Und ich denke mir immer, oh Gott, so schlimm ist es doch nicht. Komm, das kriegen wir aber alles hin. ne Und das, also mich betrifft das emotional immens, wenn ich auf so jemanden treffe, da bin ich ganz ehrlich. Ja. Das, das kratzt mich emotional sehr an, wenn ich so eine, also so eine. Junge, verzweifelte Frau in der Beratung habe. Ganz, ganz schlimm. Naja, aber ähm, und aber daran könnt ihr halt sehen, wenn, wenn ihr selber in, in so einer Situation seid, das läuft was schief, holt euch andere Hilfe, die euch da auch hilft, dass ihr aus dieser Angstspirale rauskommt ähm, und die da eben vernünftig mit umgehen kann. Ne? Und ähm, damit eben auch Reiten wieder Spaß macht, denn eigentlich ist das ja die Intention. Ja, wir sollen Spaß mit dem Pferd und also beide sollen Spaß haben, Pferd und Reiter. Naja, und ein Pferd, was halt auch so ernährt ist, ist auch nicht richtig. das kann nicht funktionieren und schon alleine nicht, weil der Reiter Sorgen hat. Und dann ist es natürlich, je größer die Sorgen, desto eher guckt man in alle Richtungen und wird auch, ja, ich sag mal, ja vielleicht ein bisschen sprunghaft in seinen Aktionen, das heißt, man schafft es dann nicht mehr unbedingt einen Schritt zurückzunehmen, sich die Situation anzuschauen, tief durchzuatmen und dann neu zu agieren, sondern man ist nur noch, man reagiert nur noch genau. und agiert nicht mehr. Und das finde ich, ähm, das ja. geht halt in der Ernährung auch und das darf nicht sein, ne? das darf es einfach nicht sein und dann muss man schauen, dass man da schnell rauskommt. Auch für das Pferd, ne? ganz klar.
0: Ja, absolut. Also ich glaube auch tatsächlich, so eine Hilflosigkeit kann dann eben auch vom Besitzer als traumatisch erlebt werden, ohne ja. vielleicht, dass er in dem Moment das so benennen würde. Aber ja. ich glaube, dass wir alle, wenn wir mit den Pferden in einem guten Kontakt sind, ähm, ja. körperlich, mental, emotional, wir merken ja, dass irgendwie was nicht stimmt. Wir fühlen, genau. dass beim Reiten irgendwie was nicht stimmt und, und dass es schwierig das, ja. ist. Und man sieht es auch und man Na. will was tun, man will es richtig machen. Ja. Man hat ja auch die Verantwortung und ich genau. ähm, ich glaube auch, wenn man dann an verschiedenen Bausteinen schon geruckelt hat und versucht hat, verschiedene Puzzleteile da mm. so in den Fokus zu kriegen, dass es ganz wichtig ist, sich immer wieder auf die Natürlichkeit des Pferdes zu mm. besinnen ja,
1: genau. <lacht> und
0: immer wieder so zu überlegen, okay, wo kommt das Pferd eigentlich ja. her und was hat ja. es da als äh, zum Fressen auch zur Verfügung ja, gehabt genau. ähm, und ja. und ich denke immer, ähm, wenn man äh, auch diese Wildpferdeherden sieht, die ja weiterhin nichts mhm. anderes äh, zur Verfügung haben, ja. dann geht es denen auch nicht so schlecht. Ja. Sie, die meisten können sich ganz gut da selbst versorgen und genau. ähm, dass man einfach auch in der Natürlichkeit bleibt. Und ja, ähm, genau. das ist, wie du sagst, ich glaube, diese Mitte, die, die goldene Mitte, der Mittelweg zwischen mhm. den Extremen ist meiner Meinung nach immer der schwerste, ähm, ja. wirklich auch auf sich zu hören, auf das eigene Bauchgefühl, sich auch ernst zu nehmen ja. in dem, was man wahrnimmt ja. und ähm, sich frei davon macht, was vielleicht mm. auch mal ein Berater sagt oder ein Trainer. Mm. Ich ähm, versuche ja ganz viel meine Mhm. Schüler in diesen Kontakt zu bringen, wirklich auch ja mhm. ihrem Bauchgefühl zuzuhören ja. und es ernst zu nehmen, mhm. ähm, weil das ist meistens kein, äh, kein so schlechter Ratgeber, mhm. weil ähm, oft ja. wissen wir es dann schon, wenn wir gut in Kontakt sind ja. und wenn wir uns nicht in einer Angst verlieren, die ja. sich natürlich dann nochmal verdreifachen kann, auch ja. wenn wir von außen das vielleicht noch so angefeuert. Ja, ja, ja. Bekommen,
1: ja. Ne? Ja. Und und sich da ja. auch, wie gesagt, von außen dann auch nicht nicht so beeinflussen zu lassen. Ich denke ja. auch einfach mal fünfe gerade sein zu lassen, ist manchmal auch ein guter Rat. Ne? Also schon drauf zu hören, aber es halt auch nicht immer zu überbewerten, was man was man sieht. Bewerten ja, aber nicht überbewerten. Und äh, ich habe jetzt gerade die Tage eine Situation gehabt, da war das Pferd eine Weile krank und hatte Antibiose bekommen und so weiter. Und dann haben die angefangen, es anzutrainieren und Siehe da, das Pferd war relativ träge und triebig und ähm, hat auch nicht so richtig mitgemacht wie vorher. Und es wurde, da war sofort, äh, sofort Holland in Not und wir mussten, sollten sofort Ernährung umstellen. Und ähm, tatsächlich ist es ja so, das Pferd hat jetzt mehrere Wochen nichts getan und rumgestanden, hat Medikamente bekommen. Da kann ich nicht erwarten, dass ich am Tag eins oder Tag zwei des neuen Trainings das Pferd genauso habe wie vorher. Ja, das ist wie wenn wir vier Wochen im Bett gelegen haben. Das ist einfach so, da fangen wir an einem anderen Punkt an. Und dem Pferd eben auch zugestehen, dass auch ein Pferd mal einen schlechten Tag haben kann.
0: Ja, das dem Pferd Zeit zu geben. ne Ich glaube, da geht es mhm. egal, ob es ums Abnehmen geht ja. oder ums Zufüttern zum Zunehmen oder ja, ob es oder ums antrainieren geht. Ja. Ne? Einfach, ähm, ich glaube, die sich die Zeit zu, zu geben für, für ja. einen selbst und auch für das Pferd eben auch in einen anderen Zustand sich hineinzuentwickeln ja. Ja, ähm, genau. und alte Strukturen zu verlassen, das... Ähm, ist ganz wichtig. Wenn wir jetzt nochmal den Bogen schlagen, ich könnte mir vorstellen, dass, dass es Zuhörer gibt, die sagen, oh, über diesen Zusammenhang von Ernährung und Rittigkeit habe ich noch nicht so nachgedacht. Es war noch nicht so präsent in meinem Kopf. Es könnte aber tatsächlich bei meinem Pferd ein Thema sein. Was, würdest du sagen, ist jetzt der erste Schritt? Also wenn jetzt jemand den Podcast hört und spürt, er möchte was tun, mhm. was macht er denn jetzt am besten, wenn er das Gefühl hat, der Baustein Ernährung könnte der Schlüssel sein zu Mehrrittigkeit? Ähm, als allererstes rate
1: ich immer dazu, die Ration zu kontrollieren oder kontrollieren zu lassen von einem Fachmann. Das ist eigentlich wurscht. Ähm, also, entweder lässt man sich jemand kommen, der eine vernünftige Ausbildung hat und da gut beraten kann. Da gibt es ja doch viele auf dem Markt und auch über, äh, sehr, sehr weit verteilt mittlerweile. Und ähm, da muss man halt immer darauf achten, dass die Leute eine gute Ausbildung haben, die jetzt nicht nur drei Wochenenden lang war, sondern eben auch vernünftig. Ähm und, oder eben selber lernen, Rationen zu gestalten. Ähm, da gibt es eben auch ähm, sehr viele Angebote. Wie gesagt, wir haben, ist, ich glaube, das ist der Kurs, den ich am häufigsten gebe, Rationsgestaltung. Ähm, das ist halt so basic. Ne? Schlussendlich ähm, ist es auch kein Hexenwerk und das ist der erste Schritt, den man tun sollte. Also sich selber die Ration seines Pferdes angucken, sich zu fragen, was frisst das Pferd da, was kriegt es jetzt im Moment, was braucht das Pferd? Und das ist auch der Kern der Rationsgestaltung, also die die, der, der Status quo, also jetzt, und was braucht es. Und ähm, dann guckt man, was ist gut, weil so schlecht kann es nicht sein. Ne, also man erfindet in der Rationsgestaltung nie das Rad neu, sondern man guckt immer, was verbessert man jetzt schlicht? Mhm. Wo habe ich ein Defizit, wo habe ich einen Überschuss? Mhm. Wie gehe ich damit um? Tada, fertig. Und dann kann es eben, dann sind das manchmal ganz kleine Veränderungen ne, in ah, ja. mm. Ernährung. Das ist also ähm, immer etwas eher unspektakuläres, so bescheuert, das klingt, das ist wirklich nicht schwierig. Und manchmal sind es eben kleine Situation. Wir haben eine kleine Überernährung, die immer besteht, die müssen wir abstellen. Wir haben, also ohne dass Hunger entsteht, wir haben eine kleine Unterernährung irgendwo, also ein Defizit, was wir abfangen müssen. Wir müssen also nicht erst warten, bis das Pferd einen satten Selenmangel hat, steif in der Muskulatur ist, dem die Haare ausfallen und das Hufhorn furchtbar ist. Ja, das, das, kann man, das sieht man vorher, bevor das kommt. Das heißt, wir, wir sparen sehr viel Geld mit so Rationsgestaltung, weil wir eben nicht erst warten müssen, bis das Pferd symptomatisch ist. Das gilt für alle Erkrankungen. Ähm, dass man eben ganz genau hinschaut, was was sind auch die auslösenden Faktoren ja, ja. gewesen und ja, ähm, ja das ist ähm, relativ wie gesagt das ist relativ einfach. Und man kann mit sehr einfachen Mitteln sehr viel erreichen. so das ist, das ist der erste Schritt, den ich machen würde. Status Quo. Wo habe ich Überschüsse? Wo habe ich Defizite? Haben wir Erkrankungen noch parallel laufen, die eventuell das Ganze beeinträchtigen können? Hat das Pferd eine metabolische Erkrankung? Hat das ein Magengeschwür? Hat das eine Myopathie? Ähm, mhm. Da kann man da relativ einfach mit umgehen überall. Dann stellt man das Pferd optimal ein. Tada, fertig. Mhm. Und dann reitet man. <lacht> <So>. <lacht> Es ist wirklich kein Hexenwerk, ja. aber es braucht Zeit, um sich damit zu befassen und ich würde mir manchmal wirklich wünschen, dass die Reiter anfangen würden, sich in dem Bereich mehr fortzubilden. Das Problem ist natürlich, dass Ernährungslehre manchmal ein bisschen öde ist und ja. es, deswegen versuchen wir unsere, unsere Kurse auch immer so spannend zu gestalten und die Leute für Wissenschaft zu begeistern, damit die nicht nach den ersten drei Sätzen wegpennen. Ja. Und es ist halt so, es hat was mit Zahlen zu tun, es hat was mit Wissen zu tun, mit Wissenschaft, aber trotzdem ist es wichtig. Und ähm, es hilft einem auch selbst, wenn man sich auch dann in dem Zusammenhang mal mit seiner eigenen Ernährung auseinandersetzt. Ja, also, ganz und, sicher. Das ähm, finde ich auch etwas, da das in der Schule heutzutage nicht gelehrt wird oder noch nie wirklich gelehrt wurde, ähm, kann man die Pferdeernährung direkt als Vorbild nehmen, sich auch mit sich selbst nochmal auseinanderzusetzen. Und
0: auch mal den Status Quo. Und ja, ähm, ja letztendlich, äh, wir haben vorhin über Rittigkeit gesprochen, aber wir könnten das ja auch auf den Reiter anwenden ja. und sagen, wie sieht's, wie sieht's beim Reiter aus mit der Kraft und der Durchlässigkeit genau. und der Ausdauer und der Bewegungskompetenz. Ähm. Wie, nennt, wie nennt man das? Dann Nennt man das dann Reitigkeit? <lacht> <lacht> Zack, neues Wort erfunden, oder? Heute hier im Podcast, die Reitigkeit. Ja, die Reitigkeit, genau, ja. Oh ja. Mann, was ist denn mit einer Blutanalyse? Um das nochmal einmal zu fragen.
1: Also, eine Blut, ein Blutbild ist nie alleine aussagekräftig. Wir müssen immer daneben halten, was das Pferd an Nährstoffen aufnimmt. Ähm, die Leute stützen sich immer viel zu sehr auf die Blutanalyse und dann zeigt die Blutanalyse keinen Mangel und dann sagt, dann heißt es ja, das Pferd hat ja keinen Mangel. Doch hat es im Zweifel. wir sehen die aber nicht im Blutbild, weil viele Nährstoffe im Blutbild also im Serum immer gleich hoch sind. Dafür hat das Fettsteuermechanismen, die sind zum Teil hormonell. Ähm, und da ist das Blutbild einfach nicht aussagekräftig, Punkt.
0: Und, und immer eine Momentaufnahme ja, ja, eben auch. Ja, eben, ne? das kommt mhm. noch mit
1: dazu. In Blutbilder ja. wird häufig viel zu viel rein interpretiert, was sie nicht sagen können. Zum Beispiel auch ein einzelner erhöhter Leberwert ist nicht aussagekräftig für die Gesundheit der Leber. Das kann tausend Gründe haben, warum ein einzelner Leberwert erhöht ist. Und da muss man sich das Pferd angucken, das klinische Bild und immer die Ration. Ähm, aber wir können bei Über- und Unterernährung immer, ja, ich sag mal, Phänomene erzeugen, unbewusst natürlich, weswegen ein Blutbild kein Indikator alleine ist, um den Ernährungszustand eines Pferdes zu bestimmen. Das heißt, ich schaue immer, wie sieht das Pferd aus? Hat das Symptome in irgendeiner Weise? Äh, wie ist also das allgemein klinische Bild? Wie ist die Performance? Was kriegt das Pferd über die Ernährung? Und was sagt mir das Blutbild? Ähm, und wenn man den Blutbild, also das Blutbild in den Kontext der Ernährung setzt und des klinischen Bildes, dann habe ich eine Idee. Und ja. gerade, also diese Blutbilder alleine, das, das sorgt halt immer ganz häufig für sehr große Verunsicherung, wenn halt Einzelparameter mal entgleist sind. Ähm, und dann sieht das Pferd aber Bombe aus und trotzdem wird was verändert, obwohl das Pferd super gut ist ähm, und es eigentlich, ja, dieser Einzelwert gar nicht aussagekräftig gewesen wäre. Und umgekehrt ähm, sehen wir ein, ein stark verändertes Blutbild, können da aber überhaupt keine Aussage treffen, warum ist das so, solange wir ah, das Pferd nicht angeguckt haben und ähm, die Ernährung und das Management des Pferdes. Ja. Und ähm, häufig, was auch gerne vergessen wird, ist, dass man auch das Blutbild in den Kontext der letzten 48 Stunden setzen muss. Was ist mit dem Pferd da gemacht worden? Also ja. ist das Pferd da geritten worden? Absolut. Wenn ja, intensiv. Und wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich reite jetzt... Ähm, ich reite jetzt los und reite äh, 40 Kilometer mit äh, 10.000 Höhenmetern, also äh, Frage wirklich Leistung mal ab, und ziehe dann morgen früh ein Blutbild. Das Blutbild wird eine Katastrophe sein, eine Vollkatastrophe. Also laut Blutbild wird das Tier halb tot und ähm, naja, ist es aber nicht, weil es steht da und denkt sich, oh, das war jetzt nicht zum Aufwärmen, können wir jetzt zurückgehen? Genau. Und, äh,
0: ja, und ist es in Regeneration. Ne? das darf ja. man da einfach nicht äh, ja. unterschätzen, dass es wirklich mhm. eine Momentaufnahme ist, ja. die auch das widerspiegelt, was man eben äh, in den letzten Tagen äh, ja, getan hat das. mit dem Pferd oder auch, was das Pferd erlebt hat, während genau. man nicht dabei war. Richtig, das ist <lacht> ja auch sowas. Ich ja. habe äh. einen
1: Fall gehabt von, von einem, ähm, einem, äh, einem, äh, einem eine Junghengstherde, und die hatten alle ganz schlimm... Also ganz schlimm veränderte Blutwerte und dann haben wir uns die Rationen angeguckt und die Pferde sahen top aus. Und dann irgendwann mal eine ganz blöde Frage, was machen die denn den ganzen Tag? ja, was machen du den ganzen Tag in der Gruppe? <lacht> ja, und ähm, die waren alle top gesund. Also das war, ja. die machen einfach nur den ganzen Tag Blödsinn.
0: Also und wir halten fest, äh, Vorsicht mit der Interpretation von Blutbildern. Lieber genau. klassische Rationsberechnungen und mal einen Abgleich machen von was bekommt das Pferd, ja, mal genau. Status Quo, mal ja. wirklich das Pferd angucken und genau. vielleicht auch mal so ein bisschen ein Trainingstagebuch schreiben mhm. und mal gucken, ja, wie ist es denn mit der Rittigkeit? Ja. Fehlt mir immer wie ein Baustein der Rittigkeit? Mhm. Also ist immer ein Thema schwierig mhm. oder springt das auch? Das fände ich jetzt so aus einer Trainingsperspektive eine ganz spannende Frage. Mhm. Also ähm, einfach auch mal so ein bisschen zu gucken, wie verhält sich das Pferd? Und natürlich immer das, den großen Blick drauf zu haben, doch auch natürlich immer in Richtung Zähne, Equipment etc. zu schauen. Ja. Ja. Ähm, ja. Und zum Thema Training hast du ein Buch geschrieben. Das stimmt. <lacht> Willst du da uns nochmal was zu erzählen?
1: Ja, tatsächlich. Also ich habe ein Trainingsbuch geschrieben, das heißt Trainingslehre für Freizeitreiter, denn zur Rittigkeit gehört eben auch die ähm, tatsächliche Messung der Performance. Was tun wir mit dem Pferd? Ein Pferd, dem die Muskulatur wehtut und was ähm, auch vielleicht überbeansprucht ist im ähm, sehen und Gelenkbereich. Das ist natürlich auch nicht rittig und wir sehen sehr viele Trainingsfehler einfach im Freizeitreiterbereich. Ähm, wobei ich jetzt aber, das ist unter uns gesagt, das dürfte niemandem erzählen, die gleichen Trainingsfehler sehe ich im Sportbereich. Aber gut, äh, da wollen wir nicht lästern. Ja, ich habe es für Freizeitreiter geschrieben aus gutem Grund, a, weil ich ein Freizeitreiter bin. Äh, Freizeitreiten heißt nicht wenig reiten. Das heißt, ich bin von Haus aus ja ein Langstreckenreiter und ähm, was nicht heißt, dass ich nicht auch ins Viereck gehen muss und möchte äh, für die Geschmeidigkeit und eben die Rittigkeit. Das ist nicht alles, kann man davon im Gelände erreiten. Ja. Ähm, nichtsdestotrotz, ähm, es gibt unglaublich viel Literatur zu Top-Sport-Performance im Pferdebereich. Meistens nicht auf Deutsch, sondern eben auf Englisch. Und da haben wir alles in, für Vielseitigkeit und Langstreckendistanz und also Kram. Ja. Das ist alles ganz schön. Aber eben für einen Normalreiter, der einen normalen Beruf hat und in seiner Freizeit reitet, ist das ganz häufig einfach too much. Viele unserer Rassen kann man in diese Trainingsregime gar nicht nehmen, weil die viel zu schwer sind von sich aus. Also nicht fett, sondern zu schwer. Es, es ist nun mal so, dass ein Noriker oder ein Freiberger einfach kein britisches Vollblut ist und auch keins wird. Und deswegen dürfen wir sie auch nicht gleich trainieren. Und ähm, was mir aufgefallen ist in all den Jahren, die ich meinen mein Pferdewissenschaftsjob jetzt mache in der Ernährung und so weiter, ist mir aufgefallen, dass da auch ganz viel äh, Wissen einfach fehlt, Aber also was bedeutet das Fitness und was ist Training und was sind Fähigkeiten und Fertigkeiten und ähm, was ist eigentlich Eroba und Stoffwechsel und warum ist das so, wie das ist und wann nimmt ein Pferd ab, also wann baut das wirklich Fettmasse ab, wenn ich es trainiere und ähm, wie schaffe ich es, dass das dicke Pony, was jetzt auch völlig untrainiert ist, nicht vom Regen in die Traufe kommt, weil ja. es gibt dann immer wieder auch diese diese Dinger, ich, da rege ich mich jedes Mal, oder rege, ihr merkt, ich rede mich in Rage, ähm, Ihr kennt alles, wir haben ein dickes Pferd da stehen und dann kommt irgendein so Schlaubi-Schlumpf um die Ecke und sagt, nein, das Pferd ist viel zu dick, das muss jetzt 30 Minuten am Tag galoppieren. Ach, was für ein Horror für das arme Tier. Das geht nicht, das können wir nicht machen. Ähm, weil der Körper ist viel zu schwer, das Herz ist nicht trainiert, die Lunge ist nicht trainiert, die Muskulatur kann diesen riesen Körper gar nicht wirklich tragen, die Hufe gehen kaputt und eine Vollkatastrophe fürs dicke Pferd. Ja. Oder dann fangen die an mit Intervalltraining, haben aber gar keine Idee was obere Leistungsgrenze vom Pferd ist und arbeiten das Pferd ständig in diesen Intervallen über die Leistungsgrenze. Und ein Übertraining ist wichtig. Man muss mal ein Übertraining machen mit der Betonung auf mal, also geplant ja. und nicht täglich. Wenn ich jetzt sieben Tage die Woche das arme dicke Pony schrubbe, ja, am besten noch an der Longe im Vollgas Galopp auf der Innenschulter rumzentrifugieren, da wundere ich mich, dass das nach sechs Wochen kaputt ist. Also das ja. Pony ist einfach kaputt. Und das wird dann auch nicht mehr. Ne? Und am besten noch mit so einer Adipositas indizierten Trageerschöpfung, ja, wo das da, da rumhirscht. Katastrophe fürs Pferd. Und ähm, ja, das sind einfach, die Leute machen das ja nicht mit Absicht. Das ist ja nicht, dass sie da, dass das gastige Menschen sind. Die wissen das nicht besser. Und ich habe äh, mir da lange, also ich habe lange über dieses Buch nachgedacht. Gedacht und lange an den Konzepten geschrieben, dafür insgesamt drei Jahre. Hat das jetzt gebraucht, bis das in Druck vor mir lag. Das ist ähm, irre lang, finde ich für so ein Projekt, ja. ähm, weil ich einfach sicherstellen wollte, dass wir hier, also dieses Trainingsbuch ist komplett reitweisenfrei, komplett, ja, egal wie man reitet, was man tut, ähm, wie man vorgebildet ist, äh, was man hinterher vorhat, ob man eher Dressurreiter sein möchte, ob man im Gelände reitet, ob man einfach mal so ausreiten will, egal. Das hier ist nur Trainingslehre. Das heißt, die reine Lehre rund um Belastung, um ähm, Entwicklung, auch um Gewicklung des Gehirns zum Beispiel ähm, um Entwicklung von Ausdauerkonzepten. Wir haben, ich habe ein großes Kapitel über Intervalltraining, also wie man es richtig macht und auch vor allem, wo man aufpassen muss, dass ja. das Pferd nicht drunter leidet. Ja. Ja, und das gehört halt auch in die Richtigkeit mit rein. Denn wenn ich ständig ein Pferd über, ähm, übertrainiere, geht schief. Wenn Absolut. ich ständig ein Pferd untertrainiere, auch weil dann komme ich nach nirgendwo also <lacht> ja. ne, das, ja, das ja, ist halt genau. und und egal wie das ist halt auch die, diese die immer dann wenn es ins Extrem schlägt wird es auch hier wie in der Ernährung sich auf die, die Rittigkeit ähm, niederschlagen Ne? und wir fokussieren dann natürlich zu recht auch auf ich sag mal Reittechniken und auf Timing und das Gefühl und die Balance des Pferdes und des Reiters und das so ist alles ähm, alles gut also Gefühl Timing Balance und die ganzen ich sag mal technischen Tools wie man also jetzt nicht gebiss sondern technische Tools wann gibt man nach was ist eine korrekt ausgeführte Parade was ist ein Array und also Kram ist alles richtig und wichtig aber es muss halt auch irgendwann Belastung stattfinden und das mit genauso viel ähm, ja, mit genauso viel Sachkunde, wie wir uns einfach für, ich sag mal, für Reitkunst Mühe geben.
0: Ja. ja und manchmal ja. muss man
1: auch einfach mal flott gerade ausreiten. <lacht> ja, und das ja. äh, wird mir ein bisschen wenig im Moment in der Reiterschaft, da bin ich ganz ehrlich, es wird viel zu wenig flott gerade ausgeritten. Ja. Ähm, und äh, all diese Entwicklung der, der Reitkünste in verschiedenen Ausprägungen sind richtig und wichtig. Ähm, und ich spreche mich da auch nicht von frei, auch ich muss mich da immer wieder bilden. Ähm, aber wir müssen eben auch auf die reinen körperlichen Parameter mal schauen. Denn nur ein Pferd, was wirklich auch körperlich in der Lage ist ähm, und langsam auftrainiert wurde und auch wirklich sinnvoll auftrainiert wurde, wird auch rittig. Weil Rittigkeit hat viel mit Athletik zu tun.
0: Ja, absolut. Man ja. kann hören, wie viel Herzblut in diesem Projekt steckt <lacht> und in diesem Buch. Und ähm, ja, ich werde jetzt in den Show Notes verlinken, damit alle es kaufen können, direkt hey. auf deiner Webseite genau. ähm, oder im kleinen Buchhandel. Da könnt ihr das Buch auch bekommen. Und genau. Ähm, genau, es gibt es aber nicht bei Amazon oder bei den großen Händlern. Und das hat gute Gründe, das hat Conny mir im Vorfeld schon erklärt. Also ähm, auf Connys Webseite oder im kleinen Buchhandel gibt es das Buch und äh, ja, ich äh, danke dir für unser Gespräch heute und dass wir ja gemeinsam uns heute dieses Thema Ernährung und Rittigkeit vorgenommen haben und dass du gar nicht müde wirst, dein Wissen in die Welt zu tragen, um, damit es ja den Pferden dieser Welt ähm, besser gehen kann und Pferdebesitzer ja sich kompetenter fühlen, auch wirklich ähm, sich gut um ihre Pferde zu kümmern und dafür zu sorgen, dass das Pferd all das hat, was es braucht, ohne es ähm, ja irgendwie vielleicht ähm, zu übertreiben oder sich in einem Aktionismus wiederzufinden. Das ähm, mag ich ganz, ganz gern an dir, Conny, dass du einfach da so handfest bist und ähm, immer wieder auch ähm, gedanklich ähm, zurückgehst ähm, und die Natürlichkeit des Pferdes da in den Fokus stellst und das, was das Pferd wirklich braucht. Und das ist ganz schön komplex mit allen Bausteinen, die es da zu berücksichtigen gibt. Also danke ich dir von Herzen, dass du heute hier warst, zu Gast in meinem Podcast. Und ähm, ja, wir gemeinsam ein kleines Stückchen ähm, gegangen sind des Weges, ähm, Pferdemenschen noch mehr Wissen an die Hand zu geben, damit dann auch es richtig schön ähm, laufen kann beim Reiten und ähm, in der Beziehung und in allem, genau. was es ausmacht, mit Pferden zu sein. Und damit alle
1: auch wirklich miteinander Spaß haben können, denn das ist das Wichtigste.
0: Ja, Spaß, Freude, Verbindung. Genau. Das ist wichtig. Ich danke dir. Sehr gerne. Tschüss. Tschüss.